0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast quadra 18, voltamos para o sétimo episódio da nossa quinta temporada, nossa parece que foi ontem né, quinta temporada, tem muito tempo isso, e vamos falar gente, de... né, tem muito tempo, e tem muito assunto aqui, porque Nadal terminou o ano como número 1, um, e na semana seguinte já ganhou essa nova Copa Davis, tensão de competição, é, vamos falar... <risos> Vamos falar de Stefano Sissipas, que botou os velhos no bolso no ATP Finals, vamos falar de Ashley Bart, que fechou um ano fantástico com o WTA Finals, Herbert e Maú, que ganharam o Finals na dupla, Mello e Kubic, com a segunda melhor dupla do ano, e o Brasil Open, que virou um challenge. Então a gente tem esses, todos esses assuntos para falar, e vou começar dando alô para minhas companheiras Sheila Vieira e Aline Calerron, como é que vocês estão, meninos?
1: Estou bem, estou é... muito bem, muito bem.
0: Onde você está hoje, Sheila?
1: Estou em Swansea, na minha grande cidade. Incrível cidade, de Swansea. Hum. Você,
2: na metrópole? Ali, onde você tá hoje? Estou em Barcelona, Catalunha.
0: Um Coisa, pouquinho eu melhor. Estou
1: <risos> um pouquinho melhor.
0: Então, vou começar falando de Nadal. Chegou machucado no Finals, é, com um problema no abdômen. Perdeu ali o primeiro jogo do Zverev, estava mais para lá do que para cá, parecia que não ia ganhar mais nada. Estava perdendo um segundo jogo do, do, do Medvedev, fez uma virada louca. E terminou dignamente o Finals e emendou com o título de Copa Davis, que ele ganhou, acho que se eu não me engano, oito partidas, né? Ele jogou somando simples dupla, ele entrou oito, jogou, ganhou as oito e não teve o saque quebrado nem uma vez. Uh, <risos> o que falar de Rafael Nadal.
1: É, foi um, uma reta final aí bem diferente, né? Porque o que a gente espera do Nadal nessa época é que ele. Principalmente depois de Paris, é que assim, ele ia disputar um jogo no Finals, ia perder, ia se retirar do torneio E talvez retirar da Copa Davis também E aí a gente ficava aquela coisa, ó oh, meu Deus, será que o Nadal vai voltar de novo? Mas teve um plot twist aí, né? Ele acabou jogando as três partidas do Finals, não, não conseguiu se classificar, mas enfim, saiu super por cima, né? Com, com a virada, e, enfim no final das contas oisveiré acabou se classificando no grupo dele mas de qualquer forma foi um muito além do esperado e certamente essa essa Copa Davis ele fez acho que oito jogos né oito eu jogos acho que,
0: eu
1: acho que sim. e ganhou todos né porque o Nadal não, não consegue perder jogos da Copa Davis né contra <risos> é uma coisa impossível de acontecer né mas é muito assim Inacreditável. Da onde ele tirou energia para jo para jogar essa semana inteira dessa maneira? Não sei se é o espírito da Davis que ainda sobrevive, apesar de pique mas realmente, ou pela força da torcida, porque ele estar tá jogando em casa. Eu não sei, mas eu ainda tô assim... Como, como que ele fez isso, sabe?
0: Não, eu, eu tô muito surpreso porque, assim... É... O histórico dele é fantástico em Copa Davis, mas se a gente olhar é muito mais no Saibro do que em Quadradura. E jogos em melhor de 5 onde a gente sabe que ele é muito bom. E eu pensava antes dessa semana, bom, melhor de 3 Quadradura, fim de temporada é, Então, era a receita não, do não desastre. Vai. É, não vai vai acontecer alguma coisa, vai perder porque assim, a margem é muito pequena né? você perde um jogo, um abraço se tivesse perdido uma dupla ali, um abraço se tivesse perdido uma simples, um abraço também. Então, não era não seria nada espantoso a Espanha perder.
2: A minha coisa favorita de Nadal na Copa Davis é aquele lembretinho das pessoas que falam que ele não sabe jogar dupla, que ele não sabe volear. Ah, sempre, sempre tem, ele... né? Ah, sempre tem, né? E é tipo o cara <risos> o melhor voleador do top do, do Big Four de longe, humilhando. E, Caraca.
0: assim... Não... Bom. Não, eu ia falar só que ele voleou muito na final, no jogo contra o Chapoul. Não, Bola. sim. Ele, decidiu, foi um... e, assim, ele subiu não muito. E não, não, não era aqueles voleios só que ele subia pra matar o ponto, não. Ele tava subindo não. e pagando pra ver ali, né? Fazendo voleio difícil, voleio defensivo. Pô, foi, foi muito bom.
2: É, será que o Nadal algum dia não vai chegar quebrado no Final? É o
0: questionamento é. que eu tenho. Pois é. é, é. Antes de falar. Sobre a nova Copa Davis o formato, só queria aqui deixar uma menção honrosa para a atuação de Roberto Bautista Gucci nesse domingo, que, pelo amor de Deus, o, foi o pai dele que morreu três dias antes do, 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 do domingo. Quer dizer, ele saiu da. Né, saiu de Madrid, saiu, do, deixou a delegação e voltou só para o domingo, só para a final, e entrou em quadra e ganhou em dois sets do OG do, do ali Sim, que pelo amor de Deus. É, a solidez com que ele jogou um jogo de final de Copa Davis, com, com, com tudo isso em volta, é, pelo amor de Deus, tirar chapéu e agradecer, pelo menos assim, a equipe espanhola tem que agradecer para esse cara por o resto da vida.
1: Ah, e a mãe dele morreu, né? Não faz tanto tempo assim também. Então... Também tem isso. Faz um, faz um ano e meio só, é. o cara perdeu os
2: dois pais em um tempo tão curto.
1: Então, assim, é uma situação que acho que a maioria de nós não conseguiria, talvez, retornar ao trabalho um mês depois. E ele fez isso.
0: E o que você ah, O Nadal é?
1: também, desculpa, é só não bom vou. lembrar que ele foi o número um mais velho. Terminar o ano como número um, né? Tem isso também.
0: Também tem. Foi
1: Rafael Nadal.
0: Aquele que deveria ter se aposentado aos 25, todo mundo. <risos> Fica para próxima, né? Vai se arrebentar, ele é físico demais. Ele não vai aguentar, não chega nem perto dos pisos. É, pisos mesmo. Mas e o que achamos dessa nova Copa Davis? Gostamos?
1: Vai, Aline, você assistiu mais que eu? É, eu não assisti, na verdade, não assisti tanto assim quanto eu gostaria,
2: mas o pouco que eu vi, é... eu, Aline, a pessoa que gosta de duplas. <risos> Eu detestei esse formato as duplas, né, porque, não sei, o pessoal que não tá acompanhando, os jogos são é, dois jogos de simples e o terceiro jogo, se tiver o seu terceiro jogo, é a dupla. É, e teve muito jogo que não teve, o jogo de dupla, teve jogo que não foi disputado, teve jogo que, tipo, foi disputado, mas não valia nada. É... Eu, sinceramente, detestei. Afinal, não teve a dupla, por exemplo. É... Então, é né?
1: Você vê, é, né? A galera... É pessoal, ah, é... Falando, tipo, ai ah, não, mas porque a Copa Davis colocou as duplas no holofote? É...
2: Que... Ah! <risos> que, que holofote, amigo? Tipo, ai ah, teve jogos emocionantes. Teve, tá, legal, mas afinal que afinal não teve jogo, pra você é. ter é.
1: ideia. E compara esse, com o esse negócio, esse negócio de
2: ter e não ter... Exatamente. Esse negócio de ter ou não ter é, é ridículo, é, é
1: estúpido. E no não, formato não
2: val...
1: Desculpa, no formato anterior, tipo... Tinha o dia inteiro pra um, pra um jogo de dupla
2: Sim era, era, um, era um ponto muito importante E agora, tipo, é meio é Totalmente whatever
0: é E sempre valia, né? Uhum.
2: Sim, sempre Hoje, valia Hoje,
0: com esse formato de melhor de três jogos Por mais que você diga assim Ah, vamos, vamos fazer um sorteio Pra ver que, jogo, que jogos vão ser primeiro Pode acontecer de tipo o Número um do país não jogar né? Vamos fazer o um sorteio Vai ter a dupla e depois vai ter o número dois o número um vai ficar fora é, não tem não tem solução para isso se é para deixar assim Esse a dupla foi. vai sempre se ferrar se for mudar é se for então. a risco Não tem o melhor de cara não jogando então não tem muita saída Deus
1: e vocês Sheila é, eu não vi nada porque eu não tenho TV e eu só assisto <risos> Não, tô... está, não está fácil a é vida em Swansea Eu só assisto a TP por causa do Amazon Prime e da WTA TV porque eu assino. Mas enfim, eu tinha, teria que assinar o Eurosport para ver a Copa Davis, não fiz isso. Porém, pelo que eu acompanhei aí nas, nas redes sociais, concordo plenamente com essa questão das duplas. Enfim, teve a questão do schedule, jogos terminando às da manhã, patético <risos> Como ninguém pensou que isso poderia acontecer, colocando um bilhão de jogos na mesma quadra é, eu, eu gostei,
2: eu gostei que depois que reclamaram do, do negócio, teve um dia que falou assim Ah, vamos começar meia hora antes, Desculpa,
1: que, que meia hora antes vai ajudar, termina às quatro, termina três e meia, uau, ufa, parabéns ufa. É que assim, eles botavam dois confrontos por quadra, né, por dia Sim. É. Aí são seis jogos, tipo, nem grandes lances. você tem... você bota seis jogos na sua quadra. Gente. Começando às seis da
2: tarde ainda. Tô,
1: tipo, tô Gente, pensa, e... Enfim... É... Não, não quero ser a pessoa que implica com cada detalhezinho, assim, eu acho que pode ser que eles, no futuro, achem um formato que seja aceitável. É, mas... Enfim, tem muita coisa para ser trabalhada. É, e Enfim. Teve também o episódio sensacional de Andy Murray pedindo para as pessoas irem oferecer ingresso de graça para a E o E o Jamie Murray postando print do Skyscanner de voos de Londres para Madrid. É, enfim. Na, na Copa Davis que a gente conhece isso não acontecia né é, enfim perde perde muito né não tem jeito e infelizmente ficam só as memórias mesmo nossa porém, uma Copa Davis. porém show a Shakira né daí é uma coisa legal gostamos
2: bem ah uma coisa que é, eu também sério eu detesto ser assim, as pessoas que fica botando defeito nas coisas, porque é, se, se eles quiserem, eles conseguem ajetar esse negócio aí, mas assim, eu que não, é, durante o dia não conseguia acompanhar as partidas pela televisão, tava passando televisão aqui, era horrível acompanhar a, os resultados pelas redes da, da Copa Davis, assim, site, Twitter, essas coisas, não era bem atualizado, assim Tipo, mano, o live score Tinha live score errado, o jogo tava tipo 5x1 E o live score tava tipo 4x4 4. Eu, eu, Sério, eu não sei o que tava acontecendo ali
1: É, parece Foi que elas nosso... mudaram, né Porque o... as redes da Copa Davis Eram boas, assim, né Nunca foram ruins Então
2: e aí e aí? Mas que tá, eles criaram uma com As contas da Copa Davis Finals E aí deve ser outras pessoas Fazendo essas coisas, né E aí ficou difícil <risos> De acompanhar não, não, não tava
0: muito bem atualizado, não. Assim, vamos lá, vou tentar não ser chato demais, mas todo não sabe que eu sempre fui contra isso, esse mudança de formato. Então, vamos lá, eu acho que assim o evento como evento foi interessante, foi legalzinho, foi bacaninho. Eu não achei um puta torneio, um negócio fantástico, nossa, que espetacular. É, a minha grande crítica coisa é coisa que não parece uma Copa Davis, parece uma versão fast food de Copa Davis. Dá um exemplo aqui, você vai num restaurante com, que tem uma estrela no Michelin. E aí você vai nesse mesmo restaurante, no, numa feira gastronômica, que tem um prato lá que custa 20 reais. É basicamente isso que você está experimentando com essa Copa David Nova. Um pedacinho do que era. Eu acho que falta muito elemento, né? Falta aquela expectativa de você ficar de um dia pro outro, nossa, quem vai jogar, quem não vai jogar. Falta, eu acho que criar um pouquinho de um tempo para criar tensão, porque acaba tudo muito rápido, né? Um jogo, dois jogos, de repente acabou o confronto. Então, não, não se gera expectativa. E eu acho que até isso vale até se a gente comparar com grandes eventos como Copas do Mundo, como é a, a ITF gosta de chamar de, a Copa Davis Copa do Mundo do Tênis. A Copa do Mundo de Futebol dura um mês. Né? Você leva 3, 4 dias entre uma partida e outra da mesma seleção. Nesses 3 dias você tem histórias, você tem entrevistas, a coisa se desenvolve. Né? Você tem cenários: tem jogador que se machuca no treino, você tem técnico que dá uma entrevista provocando o outro. Então tem, tem um ambiente ali que gera história, gera interesse e tudo. E essa Copa mundo não dá nem tempo pra isso, não dá nem tempo para prestar atenção nas coletivas dos caras, porque acabou um confronto, os caras vão pra uma coletiva já tem outro confronto na TV, são três confrontos acontecendo ao mesmo tempo, você não pode ver os três. Então, acho que é tudo muito corrido demais, e acho que muito da essência da Copa Davis se perde. E não tô nem falando disso só porque é melhor de três, só porque tem tiebreak. break não, não é só por isso. É porque você perde elementos que deixam qualquer evento mais interessante. Um grande slam dura duas semanas, é muito mais interessante do que a Copa Davis de uma. Né? Você pode até botar todos os jogadores aí, mas Acontece tudo muito rápido, sabe? Num dia, a Sérvia foi eliminada, o tipo Sarevich está lá chorando, não sei o quê. Foi um negócio emocionante, mas dez minutos depois você já desligou, já tá em outra transmissão e já esqueceu da Sérvia. Então, eu acho que o público não tem nem tempo de absorver o que tá acontecendo. Né? Você vai chegar na final da segunda-feira, você lembra do quê? Do que aconteceu ontem na final. Né? As histórias boas que, de repente, estão na segunda, na terça-feira, ficaram perdidas. Então... Eu acho que é muito disso que, que me incomoda. Tirando pequenas vergonhas alheias, que é tipo né, a placa de propaganda com data de turnê da Shakira, a Shakira fazendo fazendo show antes da final, a, a câmera mostrando a Shakira no fundo de quadra, a Shakira olhando pro celular e cagando porque tá acontecendo na quadra de tênis. Umas coisas assim, sabe? É, a ah, eu sou bem de... ok com a
1: Shakira, cara. Quê? Eu sou bem ok com a Shakira. Tudo bem, ela pode não ligar pro, pra, pro jogo. Deu a assim. é,
0: a ITF divulgar que no primeiro dia deu 12 mil pessoas. Desculpa, 12 mil pessoas em três quadras com, com seis confrontos. E você diz que você acha que isso é bom, que isso é aceitável pra uma final de Copa Davis, que é pra ser um puta evento. Pra mim é um absurdo. É,
1: eu acho que eles vão ter que diminuir o, o número de equipes porque realmente. É muita coisa, não dá
0: não, e tirando Vou... esse absurdo que são esses grupos de três que criam milhares de formatos possíveis porque classificam também os melhores segundos colocados então você compara um time de um grupo com um time de outro com um time de outro, nossa senhora que loucura que é, você vai dizer que isso é mais fácil de acompanhar, óbvio que não é
2: tô curiosa pra ver se eles vão tentar mudar alguma
0: coisa pro próximo ano, não sei ah, tão mais fácil você fazer quatro grupos de quatro mas ficam dois de cada, beleza só que aí você vai tirar só que o que acontece, você tira os dois wildcards da ITF né, porque são, hoje são 16 mais dois wildcards e você tira o wildcard da ITF e você tira muitos interesses de muita gente ai, ai tudo isso, podemos podemos falar do final vocês querem falar mais alguma coisa de Davis?
2: Estou ótima vocês querem falar de, de, de. Não, né? Do Brasil, não sei. Teve sorteio. É bom falar? Sim, é. o,
0: Brasil, o Brasil vai enfrentar a Austrália na fase classificatória de 2020. Só para explicar, para quem não sabe, a fase classificatória é aquela. A mesma que o Brasil jogou na, em Uberlândia contra a Bélgica no, no começo do ano, que é a fase que decide quem vai para as finais, né? Quem vai jogar isso que a gente viu na TV na última semana. O Brasil ganhando da Austrália que vai ser um confronto na Austrália, não vai ser fácil, então o Brasil ganhando, vai para a final, e o Brasil perdendo, vai jogar uma repescagem contra o grupo mundial, o novo grupo mundial 1, né? Porque essa repescagem costumava ser na Davis contra é, o Zonal das Américas, só que agora a segunda divisão não é mais dividida em continentes, é uma segunda divisão mundial. E é, tem, tem lá seus... Assim, Duas cascas de banana. Pode vir uma Suíça, uma Ucrânia, uma Lituânia, Eslovênia. Tem uns jogos bem, podem ser bem chatinhos. Portugal também não é exatamente o melhor dos cenários para o Brasil. Não pegar uma de repente, uma África do Sul com Kevin Anderson querendo jogar, sei lá, né? E vamos para o Finals. Então, bora para o Finals. Vamos lá, campeão ganhando a final de Dominique. Tirando eu, que eu, obviamente cravei no fantasy. Vocês você esperavam isso? Quem esperava isso? Faz... É, eu acho
1: que nem ele esperava.
0: Bom, é, ele, com certeza, não esperava. <risos> isso com o Dominic Thin derrotando Roger Federer e Novak Djokovic, né?
2: É, o que... Thiem tava redondo, né, aquela semana.
0: Eu acho que isso foi o Como... mais impressionante da semana pra mim. Foi, foi a sequência do Tim
1: mas eu acho que o Tien sentiu.
0: Afinal? Galvão. É.
1: Galvão. É, é, né? Eu acho que ele sentiu. Mas. É porque também, assim, ele era o favorito, né? Ele tinha todo a, toda a responsabilidade ali, né? Que acho que é uma coisa que ele não tá acostumado, porque todas as grandes finais que o Tien disputou, ele era o underdog, assim, né? As duas de Roland Garros, a de Indian Wells e tal. Uhum. Nesse caso, ele era o favorito. É, mas o, o Tizipaz. É, em todo, todos os momentos do jogo, ele parecia muito no controle. Uhum. Em, em nenhum momento ele parecia que estava que perto a ter um surto. Enfim, em todos, todos os momentos. Ele estava sacando muito bem, né? Teve uhum. vários games dele que ele confirmava em um minuto e meio. É, e aí, o team sacava, e era cinco minutos, quatro breakpoints, etc. É... Acho que teve um momento de oscilação, se eu não me engano, no. no... Enfim, no site que o ganhado ganhou, né? Mas. Mas, enfim, muito sólido. É... Mas eu não... eu não acredito que ainda seja o suficiente para falar, ah, ele pode ganhar um grande slam no que vem. Se eu fosse apostar em um dos dois, para isso seria o Tim, não o passo.
0: É, eu concordo. Até
1: porque
0: eu uso a outdoor, né? Não, outdoor, melhor de cinco, duas semanas, é, é sim, outro sim. tipo de administração mental e física da coisa, né? Eu acho que o, essa galera ainda, né? principais Paz, Sverev, o Medvedev fez uma final de US Open, mas eu acho que ele é um cara que no Australian Open já vai ter um pouco mais de dificuldade com isso, de estar tá mais ali no foco, né, no, no olho do furacão. Então é, eu acho que esse, esse grupo ainda tem essa dificuldade. Eu acho que é, dá. Puxa, ah, mas os Zev ganhou o Finals no ano no outro ganhou o T -T Eles estão chegando mais perto do, do Big Four, do Big Three agora. Eu acho que é muito mais uma questão de, de onde está esse torneio da temporada de como chegam fisicamente os três, né? Federer, Nadal e Djokovic. Sim. Djokovic teve problema no braço de novo, né? Tem uma disfarçada ali, mas não estava 100%. Nadal não começou o torneio 100%. Então, tem que medir tudo isso. E grande
1: Lantro é o outro né? Não tem jeito. Eles ainda estão é, é outro,
2: outro formato, outro, outra situação na temporada. Eu, eu peço calma.
1: Eu peço calma. Sempre. Não custa já... lembrar que Dimitrov ganhou o finals há dois anos.
0: Tem
1: isso, né? Tem Bom, isso. fica aí a
2: reflexão do dia.
0: E onde é que o time entra nesse cenário todo? porque o time, ele nem é next-gen, embora a TP tenha tentado colocar ele né, next-gen dois anos atrás, mas ele já era o mais velho do grupo, e nem é o veterano da coisa. E quando, você, quando a Sheila fala que ah, ele, de repente ele é, o, é quem você acha que você tem mais chance de ganhar o slam depois do, dos três grandes, é por isso? É porque ele já está mais avançado nessa transição? De, 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 de
1: então... O complicado de falar isso é que se o ganhar Love, vai ser Rolando Garros. E temos um problema. Porque...
2: Tem <risos> <risos> é um probleminha ali, né?
1: Tem um probleminha. Então... Tem essa questão aí. Ele, de fato, ele deu uma... Não uma evoluída, mas acho que ele teve um, um, uma consistência maior nos torneios fora do Cybro esse ano. Uhum. Tipo, fez mais final, ganhou título, etc. Ganhou umas 3 mil... Mas ele é certamente alguém que tipo, pode ir pra semifinal do Open ou do S Open de Wimbledon. Não, né? <risos> Dos dois de, de quadradura assim. É, só que. Não sei, assim. Acho que pra... o que ele tem a mais é justamente um Cyber que. Não... Uhum. Só se Nadal decidir que que ele não tá, sei lá, se ele machucar, entendeu? Eu acho que... Pode
0: acontecer, já aconteceu.
1: Pode acontecer. Então, não. tem que ser um obstáculo, mas assim, é meio inegável que esse ano pra ele foi um, um salto.
0: Sim. E olha que nem foi um ano fisicamente bom dele, né? Ele teve é. os problemas lá de, de gripe, virose, sei lá o que em momentos diferentes da temporada, teve uma dificuldade ali pra, ter uma, pra conseguir uma sequência não tava bem no, no, no US Open, mas terminou o ano, aquele jogo dele contra o Djokovic, pelo falou, morriu de os caras. Foi sim. A, a atuação para mim foi a atuação ofensiva da temporada, aquele jogo.
1: É, eu não vi esse jogo de Roland
0: Garros, né? Não, de, do final. Do,
1: ah, do final, desculpa.
0: É. Ah, de Roland Garros teve vento e tal, né? Foi foi atípico. Ele fez, ele mandou muito bem, mas o o jogo A vitória dele contra o Djokovic no final Foi... Nossa, eu fiquei Um pouco aberto aqui o que ele fez de bolas impossíveis Ali
1: Está solteiro, hein? tá na pista Está
0: solteiro <risos> Para festa de João Vitor ali porque eu odeia <risos> Curtir na Bom, é. qualquer coisa,
2: mandem aí Recadinhos para a mãe do Tim no Instagram As pretendentes
0: Pode mandar a cesta de café da manhã Parece que ela gosta <risos>
2: com doce
0: de leite doce de leite vistoso
2: é hum,
1: quem não gosta né? por Deus uh... do doce de leite <risos> <risos> enfim <risos> Prossiga
0: uh, para terminar esse primeiro bloco vamos lá aquela pergunta que eu amo do Art Caras hoje quem seriam um os favoritos para o no Open de 2020 <risos> Ou falta um. Hoje falta seria o um Nadal,
1: se fosse amanhã. Seria
0: Nadal. Se fosse amanhã, eu concordo. <risos> Mas
1: eu aí acho é Acho que é a única maneira
0: de eu essa pergunta decentemente, né? Se o torneio fosse hoje. Porque os caras vão estar de férias. E, né? Muito difícil fazer esse tipo de previsão, até durante a temporada. Acaba rolando a roça e eu vou dizer é o favorito para Wimbledon Já é difícil ainda mais agora né acabou a temporada os caras vão de férias você não sabe Eu
1: acho que a gente sempre pode falar é que o Djokovic não machucado
0: é, é que dele na é. mas você não sabe né? de repente o cara vai para as Maldivas só foi um acidente lá no coral sei nossa
1: nada. não dica por que isso
0: não estou não falando especificamente dele de qualquer qualquer um
1: é que tá todo mundo todo
0: nas Maldivas, tá então... todo mundo ah... nas Maldivas, cara. meu Instagram só tem foto das Maldivas. Só o titipado que é
1: diferentão. Então. No meu Instagram tem foto de Aruba. Aruba.
0: Aruba é um belo destino. recomendo. Recomendo.
1: Ah, é?
2: <risos> Parece que alguém foi para Aruba esses dias.
0: Alguém foi para Aruba. Eu fui para Aruba. Foi muito bom. Então, eu voltei, <risos> voltei apaixonado por Aruba. Bom que se diga.
2: Nossa, as fotos, fantásticas Fantástico.
0: Não, e tem, tem, tem um monte de foto que eu não publiquei, boa, que eu não publiquei, né? Eu tentei ser discreto. <risos> discreto. Mas, é, Ó, se,
2: se algum viagem e Aruba quiser patrocinar o um
1: podcast. <risos> é, ou eu estamos abertos em todos os esportes aí.
0: Cara, eu tirei foto de tudo que eu comi, essas fotos de comida estão sensacionais. Eu não, acho que eu não postei ter nenhuma de comida.
1: Gostou
0: não, não sim? Gostei? Gostou. Mas acho que foi na no conta vídeo pessoal, de né, não foi no site do voleio
1: Ah, não, foi na conta pessoal
0: Ah, então O pessoal posta <risos> um monte de coisa que dá pra publicar na aberto.
1: Conteúdo exclusivo é. Vamos <risos> só falar do Feather, rapidão
0: Então, vou falar do o Feather
1: O MMA É, o, o Feather não jogou bem Finals, né Não foi muito bom mas tá fazendo umas exibições bacanas aí Tá,
2: ah,
1: com certeza
2: deu, é, ah, deu, deu uns 42 mil pessoas assim, é, Só um pouquinho de gente
0: A 2,2 milhões de dólares por dia 5 exibições <risos> 11 milhões de dólares Não sei se ele vai receber por Bogotá Porque cancelaram lá Mas...
2: É, teve, teve isso aí
0: mas teve,
2: foi até não, a... não foi... Não... Não foi ruim não essa gira sul-americana, oh. quer dizer, latino-americana, né?
0: Eles vereve. É. e o Marcelo passeando lá, onipresente, em todas as edições.
2: É, o Marcelo foi convidado, o Rogério chamou, como você diria não, eu jamais diria não, imagina.
0: Você jamais diria não para Roger Federer?
2: Não, pro convite, o Roger Federer diria <risos> vários não, tipo, muitos.
0: Já disse muito...
2: não para Roger Federer.
0: Eu conheço muitos amigos, homens e mulheres, que nunca diriam não para Roger Federer.
2: Olha só. Eu não Olha
0: diria não. É. <risos> Olha só. Ó, tá vendo? Sabe, hoje tava rolando é. um, um, um vídeo do Federer no programa, acho que nos Estados Unidos, né? Que a, a apresentadora perguntava quem vai call o Rod. Cheio de intimidade já.
2: Hum.
0: É. E ele pode, pode chamar o que você quiser.
1: Eu acho engraçado essas pessoas que quer ser íntima dele assim. É, e ele
0: tipo, tá bom.
1: É. Vai. Aproveita seus 5
2: minutos de intimidade comigo.
0: Tipo, tá, tipo. Ele, ele, ele leva isso muito na boa, né? Ele se diverte. Né? Sim. É muito bacana. Achei,
2: achei legal que teve um vídeo aí de algum país que ele chegou, não sei se foi em Buenos é, Argentina ou Colômbia, não sei. Que Ele tava chegando e os fãs estavam cumprimentando ele com um beijinho. <risos> tipo,
1: sim, energia. Fumando. Tipo, <risos> Galera. <risos> amado.
2: Não, é amado.
1: É.
0: É. Mas assim. Mas, é, é... Não jogou, mas
1: não
2: jogou bem no Finals, não.
0: Mas, é. curioso que ele fez um jogaço contra o Djokovic. Né? E... É, teve isso. <risos> é verdade. Uhum.
1: A Muito minha memória da situação favor,
0: aí, né? episódio aí. Não, mas é, é que fica, de repente, é aquela coisa da última impressão, porque ele começou mal o torneio, ele não fez um primeiro, primeiro jogo bom, foi contra o time, se não me engano, né? Primeiro jogo. Uhum. E, e ganhou, que ele fez aquele jogaço contra o Djokovic tipo, para classificar para a Semi e, de repente, perdeu do é. Teve essa situação aí, é. de
2: Djokovic e Pedro valendo vaga na Semi. <risos>
0: Aliás, o, o, o Federer é o primeiro que está perdendo respeito do, do, dos next-gen, né? Porque ele virou quase freguês de Verev, perdeu do team de novo, perdeu do titipais mais de uma vez. Eu acho que é... não sei qual, se é tudo coincidência, mas, enfim... Ele parece tendo mais dificuldade com essa molecada do que, do que Nadal e Djokovic... E eu não consigo achar que isso é uma questão física, porque eu não consigo olhar pro Federer na quadra e dizer, nossa, fisicamente ele tá mal, ele tá mais lento, ele tá sacando pior. É, meio difícil é. Eu,
1: que Você não. percebe um pouco quando o saque dele, assim, dá umas falhadas. Uhum. Mas, Mas é isso, assim.
0: É, não dá para dizer que ele tá mais lento em quadra, eu não consigo medir isso, eu consigo de olho perceber, sabe, de repente... O preparador dele percebe alguma coisa, com né? um olho mais clínico. Eu vendo como espectador não consigo. Continuo achando que ele está se defendendo sim. bem, continuo achando que ele está rápido, mas algo não estava clicando né, consistentemente nesse torneio. É isso de primeiro bloco, gente.
1: Uhum.
0: Então Acho a gente. Vai... Que sim. Então chamamos a musiquinha, voltamos pro segundo bloco. A gente vai falar sobre Ashley Barthes, aposentadorias. Duplas, tem perguntas, tem Brasil Open, tem bastante assunto legal, então não vai embora não, uma musiquinha vai durar 15 segundos só, tá? Até lá, A gente já volto. Estamos de volta E segundo bloco a gente começa falando De Ashley Bart Que Foi campeã de Roland Garros E terminou a temporada campeã Do WTA Finals Ganhando da Elinas Vitolina Na semi da, da final, perdão Da Pliskova, Carolina Pliskova na semi E E embolsou aí, nessa brincadeira 4 milhões e 400 mil Dólares o maior prêmio da história do tênis. E só não foi maior porque ela perdeu uma, um jogo na fase de grupos para Kiki Bertens. Se ela tivesse vencido essa partida, ela teria ficado com 4 milhões e 700 mil dólares. Que que a gente e pode falar
2: terminou andando de... como número um também,
0: né? Número um do mundo, sim. Terminou. E só não fechou com, com chave de ouro porque perdeu o Damadenovic na Fed Cup, na final <risos> da Fed. Na Austrália, não, que, ela sentiu, ela ficou nervosa, deu para perceber. E, e a França acabou campeã da Fed na Austrália. Comentário sobre a Ashley Barty, gente.
1: Maravilhosa, apoiamos. Rainha. É
2: <risos> Mas, gente, é sério, então. é, é, sem, é sem palavras essa, essa temporada que ela fez. Você pega Eu a história dela e fica não eu nunca conheci uma pessoa que não gosta da Bart. real
1: pois é cara pois é eu acho que talvez eu ela acho não que... tenha ela não tenha o mesmo fandom das outras que enfim né muito muito fã de WTA é meio como se fosse fã de diva pop, assim né <risos> se, <risos> é meio... se pega é, pra, é, se pega
2: é. para ter ranço vai ter ranço
1: é e assim, acho que nem tem ranço dela, mas acho que falta também um pouco de Star Quality, sei lá, uma coisa assim. É, mas enfim, pra gente não faz falta. Jogando bem tá ótimo. E, enfim, apoiamos Ashley Barry. Ah,
0: filho. Não, e, e assim o, o comentário que você ouve de toda a empresa australiana é que ela é super simples, que não tem né, não tem estrela nenhuma, não tem essa coisa de salto alto entrevistaram <risos> ela durante o final, porque ela ia fazer com dinheiro ela tava na internet fazendo compra para doar para um, uma instituição de, de animais então, que coisa, que menina que lindinha
1: rainha é. e o que vocês acham dessa coisa da premiação aí?
0: Eu não vejo problema nenhum, não, cara. Teve gente dizendo que era dinheiro demais, que tem que equilibrar com o resto do circuito e tal, né? Acho que foi a Madenovic que falou isso, né? Ou, ou, não lembro quem foi que disse.
2: Acho que foi a Bentit.
0: A Bentit falou, de verdade, foi ela. Que seria melhor se, tivesse, se os prêmios fossem maiores durante o ano. Mas é, é uma conta diferente, né? Não, não dá para fazer muito bem essa comparação, porque... O Finals tem essa grana porque tem um patrocinador que quer botar a grana no torneio. Não é? Tipo, a WTA tem, tem uma grana e vai sair distribuindo em torneios que tem outros patrocinadores. Não é bem isso. E acho que também o propósito da WTA era chamar atenção mesmo, né? Com, com esse prêmio em dinheiro. É, óbvio que é uma quantidade estúpida de dinheiro. Mas é aquilo que eu digo para qualquer atleta. Se tem alguém disposto a pagar, é porque alguém tá merecendo. Então... É isso. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é mais ou menos essa linha aí de que eu, eu penso muito, muito isso, de que essa grana, eu sei, eu sei, obviamente seria melhor distribuída no circuito, mas isso jamais aconteceria, porque não é esse o intuito da grana. Os é. patrocinadores não estão não distribuindo dinheiro assim, ó, oh, WTA, vai, faça o que você quiser com esse dinheiro. Não é é, bem tira assim, um milhão,
0: de... Tira um milhãozinho daí, de... bota no WTA de Florianópolis. É... Não tipo, é assim isso, funciona
2: isso, isso não vai acontecer, não é assim que funciona o mundo dos patrocínios né? É.
0: Infelizmente Mas é...
2: Dá dinheiro mesmo pra esse povo Merece, toma, vai fazer compra na internet
0: <risos> Talvez assim se a Serena resolva jogar o Final Ano que vem
2: Nossa, quem lembra da
0: Serena é. <risos> Saudosa Que?
1: Saudosa, Serena Saudosa é. O público foi uma bosta,
0: né?
1: Foi?
2: É, foi. Eu não sei em, em números brutos, mas visualmente tava bem feio o negócio, viu?
0: Eu sei que o Finals masculino teve um problema de público. Que tinha uma é, gente, é? Eu, não posso dizer, eu não posso dizer quem, mas tinha uma pessoa brasileira lá que tava mandando foto pra mim e muito lugar vazio. É que você não percebe porque fica aquele escuro em volta da quadra, né? Que fizeram na Copa Davis também pra disfarçar. Mas se tem uma pessoa lá fotografando os assentos. Nossa, muito assento vazio em, em jogo grande, jogo em de, jogo de Roger Federer. Então é. Sério? Esse... É estranho, Sério? né? Sério?
2: Sério? É, porque eu, eu, acionada, eu achei lá que tava lá e a gente não percebeu
0: isso, não. Mas você não viu porque você não tava prestando atenção ou você não viu porque não tinha mesmo?
2: Não, eu, 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 eu não vi, tipo, eu, eu tava olhando, mas eu, eu, não, eu não, não, não fixei num ponto, tipo, olha, tem lugares vazios.
0: Sei.
2: Eu tive impressão que tinha gente pra caralho
0: lá. É. Não, porque a Sheila, assim, a Sheila foi fim de semana. Fim de semana normal tá mais cheio mesmo. Mas você ficou lá o tempo todo. Sim.
2: Né? Sim. É,
1: então... eu, eu realmente não percebi isso não. É, eu, eu. Eu fui nos fins de semana, fiquei no Anel Superior, a maioria das vezes, tava sempre cheio, mas não sei se durante a semana foi diferente.
2: É, a impressão que eu tive é que não, não teve tantos lugares vazios, assim, lá no, no Finals, não. Eu, eu vi a maioria dos jogos lá de cima também, do fundo de quadra, e assim, eu, eu acho que a parte que tava, as, dá, dá pra se dizer, vazio, era o último anel lá em cima, mas eu não sei se eles chegaram a vender aqueles ingressos, porque tava sempre vazio, queria, era uma parte específica lá. Não sei se eles chegaram a vender aquela parte, mas,
0: entendi sei lá. Depois eu mando para vocês aqui em off as fotos que me mandaram.
2: Fofoca!
0: <risos> ah, tá, vamos, vamos seguir adiante então. Falar das aposentadorias recentes. Duas mais, mais uh, digamos assim, que chamam mais atenção, né? Dominica Sibukova e Tomás Bellit. O que, que a gente pode dizer que os, os circuitos perdem sem eles? Eu acho que o, sem, o, o circuito masculino perde alguém pra ser o vilão da coisa. Que era sempre o Bernardo. <risos> é.
2: Ah, gente, a, a, sério, eu adorava esse aspecto de vilão do Bérit das coisas, assim. É, é, é. é meio que o sucessor do Soderling, né? Na questão vilão.
1: É. E cara, Nossa, Eu, eu não entendo, assim, porque. Ele, ele nunca foi escroto, assim, na quadra. Oh. <risos> não entendo onde saiu isso.
0: É, pois é, que é, filho mas... é loiro?
1: <risos> sei,
0: de repente tem cara de vilão de filme de James Bond. Não sei. É,
1: então, loiro, tipo, do leste europeu, assim.
0: É. Tinha um comentarista do Sport TV que gostava de falar que o Berlitz era mal educado, que não sei o que, não sei que. Eu, eu cara, não achei isso. O
1: quê? Inclusive, tipo. Na coletiva de despedida do Berzich, todos os jornalistas velho de guerra, assim, quiseram ir lá e falaram para ele muito obrigada por quão gentil e quão legal você foi com a gente todos esses anos. Sempre atendeu com muita educação, sempre foi muito profissional, blá, 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 blá. Todos tiraram foto com ele no final, assim, então... Realmente... Olha só.
0: Ah, e é um cara que, assim, acho que algumas pessoas... Viram que ele tinha um lado mais brincalhão, bobo até, quando ele entrou em Twitter, em redes sociais, e começou a postar coisas, né? E acho que quebrou um pouquinho isso, mas tem gente que não vê. E ele, acho que sim, foi o maior... Não sei se dá para dizer que é a maior vítima do Big Four, em termos de... É o cara que nunca vai ser, de repente, tão reconhecido, porque ele jogou sempre... Contra o auge dele foi sempre foi contra essa geração, né? Ele sempre foi. pegou os quatro em alto nível. E aí, tch, difícil, né? O cara para ganhar o precisa ganhar, precisa ganhar sempre de dois caras desses. E ele é, tem história o... né? Sim. É. Se,
2: se você pega o, o, o histórico dele em grandes lances é engraçado por você a, a quantidade de vezes que ele parou no Djokovic, no Federer, no Nadal, no Murray, uhum. é, muitas semis, né?
0: É. É. Não, e é e, e um cara que, em, em um certo momento, teve assim, uma sequência ótima contra o Federer né? antes Sim. do Federer ter aquela mudança ali no fim de 2013. 2014, 2015 ele voltou jogando melhor, mas ali 2013, 2012, 11 O Bérez era um cara que dava muito trabalho ali.
1: É, eu senti, confesso que senti. Bateu a velhice, sentiu
0: e a Dominica que o circuito perde sem ela.
1: Ah, não era muito fã, não, mas foi...
0: Uma... <risos> não, abre seu coração, Sheila, pode falar.
1: É, Enfim, estranho, né? Ela era uma pessoa, assim, que uma jogadora que sempre quando ela jogava com alguém importante, você parava pra ver, assim, você nunca sabia o que poderia acontecer. Isso é inegável, mas... Sei lá, tinha muito... Antics, assim, tipo, muito truquezinho, muito. É, jeitinho, muito querer distrair adversária, essas coisas me irritam um pouco. É, hum. Mas. Mas, enfim, mais uma aposentadoria, aposentadoria precoce aí, né, na na WTL.
0: Pois é. Parou cedo. E. Eu. É, engraçado, eu não, não tinha nada assim especial com esse buco, assim, de achar não achava ela nem chata, nem, nem desagradável, mas também não via nada espetacular tenisticamente falando eu gosto muito da conta dela do Instagram, mas é... não, e não tô falando de porque ela é bonita não, mas é porque ela, ela, ela posta muita foto, assim, de, de, de moda né? toda super, super produzida e tal, eu acho curioso eu gosto de acompanhar. como diz
2: o como diz nosso amigo Rock Tennis, é conta de ex-Big Brother.
0: É, faz sentido. É. Ela, tem um, ela tem um gosto é peculiar pra, pra, pra óculos que me chama atenção. Mas
2: Esse foi o legado da Bocova.
0: É, Óculos no Instagram.
2: <risos> Nossa.
0: Tadinha dela. Merecia, merecia mais de mim nesse podcast. Não tô, não tô inspirado.
2: Pô, ganhou a WTA Final.
0: Ganhou. É, o um final, verdade. Fez final de Slam Fez final... uma final de Slam não fez?
1: Austrália.
0: Uhum. É. Nossa, quando foi isso?
2: 2014. É. 14 é. Sério? É. foi foi aquela, foi aquela contra a Alina Ah, verdade. Tomou é. pneu.
0: Tadinha. Quem lembra? Eu só lembra das piores coisas sim foi, foi 2014, foi 7660
2: uhum, Lembro do pneu Como se fosse hoje
0: O que mais, gente? Vamos falar de duplo agora? Ou vocês querem falar de alguma, mais alguma coisa antes de simples?
1: Quem vai ganhar a Australian Open?
0: <risos> se fosse amanhã Já que o WTO já tá de férias há duas semanas né? Não dá nem para fazer isso é. Ai, ai. Todo mundo nas Maldivas e a, a Pliscova não tava, a Pliscova estava no México, né? Ó, oh? Pena, podia estar em Aruba, <risos> mas enfim, cheiro do que, que a gente vai falar agora.
1: do Duplas,
0: então vamos lá, Finals, título com Herbert e Maú Que aparentemente, né? Eles, eles fizeram as pazes, né, Aline? Já, a relação já tá refeita.
2: Aparentemente sim, tava só, só Love, só Love em Londres.
0: E Kubot Melo terminando o ano com o número 2 do mundo, dupla número 2 do mundo, uh, chegaram até a semi do Finals, e é o que? O sétimo ano seguido que o Marcelo termina no top 10? É isso, ali sim sim.
2: Sim. Tô... sim, sim. São sete anos no top 10 e sete anos seguidos disputando o Finals. <risos>
0: Pouca coisa. pouca coisa
2: normal normal
0: não e é né e aí a gente a gente tem que sempre reforçar isso que não é normal né então de repente o cara fica um ano fora e você fala ai tá decadente mas pô não é não é fácil assim então sete anos entre os oito é muita coisa
2: então... É, não, eu, acho que, eu acho que é importante a gente lembrar também Porque tem canal de TV aí Que não passa o cara jogando Finals
0: Ih, rapaz, teve isso Vamos falar, vamos falar O Sport TV Olha, não passou a fase de grupos de, de duplas
2: E escutei de diversas fontes Do Sport TV que o motivo foi Dinheiro Simplesmente dinheiro Eles acharam melhor não gastar dinheiro com isso E ficamos sem ver duplo Agora me fala quando que a gente vai ver <risos> é, se a gente vai ver assim para sempre brasileiro disputando o último torneio do ano com os, os oito melhores duplas? Se é normal a gente ver brasileiro disputando esse tipo de torneio? É, se é justo soltar aquele bordão do ai, ah, estamos sempre apoiando aqui as duplas os brasileiros durante o ano, sabe? E, e, inclusive, até nesse ano passaram menos duplas do que o normal. Uhum teve muita final que não foi pra TV teve muito jogo que daria para ter passado não passou é... eu, eu, eu vejo isso como um completo absurdo
0: e o que me incomoda mais é o discurso porque se você Nossa, não quer sim. mostrar você acha que não dá audiência, você não mostra mas também não fala fica quieto fica... aí mostra um jogo de 20 e fala, olha aqui nós estamos apoiando o desporto nacional ah, para pelo amor de Deus é. Né? É. Se, se quer passar um jogo ou outro Passa, mas também não, não fica de, de, de demagogiazinha Não fica de, de palhaçadinha na coisa. Acho isso patético e patético Em homenagem ao título do Mengão
2: <risos> é, isso, isso merece Realmente um pifio patético Nossa Perdão, mas puta que pariu Sério, isso me deixou muito triste Mas muito triste mesmo
0: um absurdo, um absurdo. E. O que, que muda pra 2020? Já tem parceria definida? Aliás, a gente falou de aposentadoria. Vem aposentadoria grande nesse circuito de duplas. <risos> fala,
2: fala, Alexandre Deve seu coração.
0: Não, eu ia falar. Bob e Mike mesmo.
2: Sim? Ah, tá. Eu achei que você ia trazer
0: coisas do coração, hein? Não, nem sei. É, se parece que vai, viu? Aposentou. Sério? Não, não, parece
2: que vai, vai jogar a última temporada de 2020, ele não sabe, mas parece que vai.
0: Ah, então, desculpa, eu não tenho mais condição de apresentar esse podcast, volto, volto no Para próximo.
1: esse podcast, cancela.
0: Não, volto no próximo. Eu fala. Não, eu mas sim. Eu não acredito
1: vendo.
2: É, exatamente. Mas sim, é, Bob e Mike Bryan vão, e eles vão se aposentar depois do US Open. Acabou o US Open... Tchau, Bob e Mike Bryan vai ser muito estranho, né? Um vai. circuito sem os Bryans,
0: vai. eu quero ver hum. onde o West vai meter esses esse jogos.
2: É isso que eu tô curiosa também. É exatamente isso que eu tô curiosa
0: porque assim você não pode deixar esse vai... de cara de se aposentar na, na quadra 17, por mais que eu adore a 17, acho ela fofinha, mas não é a quadra é uma... para aposentar Bob e Mike Bryan,
2: exatamente. Eu tô sério, eu tô, eu tô muito curiosa com isso, mas muito curiosa. Não, e só pra gente dar uma geral aqui rapidinho dos Bryans, eu acho que, pra mim, a importância dos caras, assim, óbvio, um milhão de títulos, etc, tal, beleza, mas a, pra mim a importância dos caras vem pro peso do circuito, né? Se não fosse os caras terem liderado é, um movimento de... É, contra a TP porque a TP tava com, com alguns negocinhos para acabar com as duplas, para deixar só sua jogar duplas, né? aquelas coisas aí uns, uns bons anos atrás, e os caras tiveram que processar a ATP, <risos> e a TP voltou atrás e reformulou é, o formato, que é, que é o que a gente conhece hoje, que é ridículo também, mas enfim, tem duplas. É, então assim a importância dos caras é nas duplas é esse nível tipo, os caras salvaram a categoria e fizeram o que fizeram e são o que são sem sabe tipo é, vai ser muito 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 estranho um circuito sem eles então vamos ter um uma temporada aí tristinha de despedidas
0: é, e e as novidades Eu muito em... com isso Ai, desculpa, Sheila. Tá eu, Não, vou... eu só
1: queria falar isso. Tô triste. Os Bryan vão
0: parar.
2: É. É, a, gente, a, gente, a gente gosta de falar, né? Porque são os gêmeos do mal, etc. Mas, porra... Vai ser estranho.
0: Tem next gen na dupla, ali <risos> eu,
2: eu acho que o palette deve ser um next gen na dupla.
0: <risos> é, faz
2: sentido. Já, mas já, já tá mais... <risos> mais palimbo-gen do que next gen, já, né? É.
0: Você vê o Demo, né? O Demo tem aquela cara de novinho, ele tá com 30 já, né?
2: Não, é, não. Eu, eu, eu tomo um susto de vez em quando quando eu lembro da idade do Demo. Tipo, gente.
0: A idade do Demo é ótima.
2: É, a idade do Demo? <risos> Sim, mudanças, mudanças, mudanças. É, vai, vão ter algumas. Hum. É, que eu consigo lembrar agora. É, acabou Continent né, e Pierce. É, Pierce vai jogar com o Michael Vinas, o tem pra jogar com o Struff
0: hum.
2: um, é, eu achei meio estranha essa, essa dupla aí do, do Conte e né, do Struff, mas tem, 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 tem tudo pra dar certo e tem tudo pra dar errado <risos> Pode ir pra qualquer um dos lados O um, que mais? É, a gente vai ter Melzer e Roger Vasselan Vamos ter Mara e Klassen é, tem indícios de algumas duplas grandes acabando aí também. Parece que Rogério Tecal pode rodar, pelo que eu escutei lá em Londres. Uhum. Tá, agora, pra onde que eles vão, pra que lado, eu não sei. É, é, é um ano pra trocar, né? Tem muita dupla aí que se desfez durante o ano. É, ou que galera voltando, enfim, né? Vai, vamos, vai ser interessante. Vai ser interessante.
0: Não tá, não tá pintando nenhuma dupla, tipo, nacional, porque é ano olímpico. Tipo, dupla de, de. Não sei se eu me bem, né? Dois caras mesmo país.
2: Sim, é então. Pelo que eu tô vendo aí, não. não vai não, ser, né? tipo, quem, quem já tá junto, né? Tipo, o, o Jamie, o Skupski, o Kravitz o o e o Mins, Kabai Fará. Mais pra é. esse nível aí, mas. É, Herbiari sim, mas eu acho que assim, formado, dupla especificamente por ser ano olímpico, eu nunca tô lembrando agora.
0: Bom. E o Brasil vai de Bruno e Marcelo de novo.
2: Sim, eu acho que, eu acho que o caso vai ser tipo Bruno e Marcelo mesmo, né? jogando junto em Davis ou alguns torneios aqui e ali assim. O pessoal uhum. do resto do também deve seguir essa mesma linha.
0: Uhum. E, bom, tem uma pergunta aqui do Victor Duarte de, hum. arroba de, é o Victor, é uma pergunta que a Aline gosta é, ele quer saber <risos> o seguinte se a participação de simplistas top em torneio de dupla ajuda ou atrapalha o circuito de duplas em geral? É,
2: depende, né? Depende do do quê? <risos> é, eu acho que a, eu acho que a maior questão é Primeiro, qual que é a definição de
0: simplista top? Fedor, é... da vamos lá, se foi isso.
2: Tá, e, e entre esses, qual desses joga dupla durante o ano?
0: É, então, ninguém.
2: Talvez o Djokovic, um ou dois torneios aqui ali, assim, sabe? tipo
0: Eu podia botar é... Medvedev nesse grupo aí, só que o Medvedev entra é... e abandona o torneio.
2: É exatamente, aí é, 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 é o ponto que eu chegar... É, exatamente. Ah, eu adoro frases com Demo, Demo que o diga, <risos> a idade do de
0: Demo. É bom.
2: Maravilhoso, é bom, é bom. É, não, e aí a gente justamente entra nesse ponto aí, a partir do momento que os caras participam, estão na chave do torneio de duplas, é, qual é o comprometimento deles, uhum. sabe? No caso do, do cidadão aí, é, é zero. É, avançou uma, um, uma rodadinha ali na, na simples Opa, vou demo aqui um abraço pra você e vamos Se for nesse caso, aí, obviamente, atrapalha Você tá tirando uma vaga de uma pessoa Do um du, du, duplista que poderia estar disputando Um Masters 1000, né? Que essas coisas só acontecem em Masters 1000 Poderia ajudar se houvesse Um comprometimento, que não é o caso Então, atrapalha
0: <risos> E agora vamos falar de Brasil Open Que... Bom, vamos lá, né? a notícia é a seguinte o Brasil Open está sendo substituído no calendário ATP por Santiago a data de fevereiro é, a Octagon, que é a promotora dona dos direitos de realização do torneio dona da data, vai levar o torneio para Santiago, fez uma parceria lá com a prefeitura com uma empresária que é parente do Jarre é, e o torneio vai para lá então São Paulo perde o ATP e a promotora, Corta Tavares, vai manter a marca Brasil Open e vai fazer um Challenger em novembro, na semana de 23 de novembro, que na mesma semana da final da Copa Davis. Vai ser o último Challenger do ano e vai ser o novo Brasil Open. E a pergunta é a seguinte, é uma tragédia anunciada? Existia alguma saída para isso? Não existia? O quanto já se comentava que, que, isso, que era inevitável isso?
1: Não, acho que você tá melhor informado do que a gente. Mas enfim, a gente, esse ano já foi um sufoco, né? Tipo, a uhum. incentivo foi aprovada na segunda-feira do torneio. Enfim, tive até a minha experiência. Acho que hoje em dia não tem mais problema falar, né? Mas que eu não ia trabalhar no torneio porque o dinheiro não tinha chegado. É, enfim. Depois acabei trabalhando por outros motivos, mas. É...
0: Apareceu o dinheiro.
1: Apareceu o dinheiro. Não, mas não foi exatamente por isso, na verdade. Não, eu... não
0: foi. <risos> não, tô só preocupado saber se você recebeu. Eu recebi.
1: Nunca. Ah nunca... tá. <risos> nunca levei Calote. É, da eu tô minha espécie <risos> Tô melhor que o Djokovic, exatamente. Mas.. É... Enfim, a gente sabia que o torneio estava passando por dificuldades um, há alguns anos. E, e é muito engraçado, assim, né? Como as coisas mudam, porque em 2012, a coque fez a exibição do Feather, né? Uhum. Que, enfim, não foi só uma exibição do Feather, foi, tipo, quatro dias, tipo, três uhum. dias, né? Com gente do... com Serena, com Sharapova, com os irmãos Brian e etc, etc. Okay.
0: Cousinia, Zarenka, Tommy Haas, eu... Tonga, é, foram, quatro,
2: foram quatro. dias porque apareceu Tommy Haas no último dia, lembram? É verdade. Não foram
0: quatro, tinha um dia que não tinha o Fedra, né?
1: É. 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 Mas enfim, teve isso aí no logo alguns meses depois teve o Brasil Open com o Nadal, né? Então muito engraçado, muito engraçado, não muito curioso como em poucos anos, tudo cui, assim, né?
0: Como diria o amigo meu, acabou a mamatinha. Não era mamata, né? Assim, de uma matinha pro público, né? Porque é, o público acaba se acostumando mal, você tá vendo o Fedra num dia, Nadal no outro, Nadal no Rio Open também, é. É, né? E até o Brasil Open, nos primeiros anos aqui em São Paulo, teve chaves ótimas, Almagro, Albandian, né? Gil Gilles Simon. Né? o a Aper veio em 2016 no Pinheiros, achando que era no Ibirapuera mas...
2: Ai, maravilhoso <risos> adoro não. lembrar essa história
0: mas veio assim mesmo e até assim nos últimos dois anos que né, a gente já sabia que o torneio não estava bem financeiramente mas o ano passado, 2018 foi um torneio ótimo né? veio, veio o Monfis, veio o Fonini teve casa cheia na final, na semi é... foi um torneio muito legal de ver esse ano, 2019, realmente já teve um né, pouco menor, mas. É, é, problemas de um torneio que ficou ali, meio que na data ruim, né? aquela data que, junto com Acapulco e Dubai, o torneio não tinha como atrair gente. Era a última semana da Gira Sul-Americana de Cyber, muita gente já estava saindo para ir para Acapulco jogar na quadradura, já pensando em Indian Wells. Então ficava aqui em São Paulo meio que o resto da. da, da da turma do Cybro né? Então, era, era um problema e, e, segundo o Felipe Tavares, entrevistei ele essa semana, ele disse que não tinha... Né, semana não, semana passada, né? É, não tinha saída, porque a negociação não era feita por ele, era feita pela Octagon. Então, a Octagon... Não, não Mas,
1: assim... É. Levar esse turnê pra Santiago foi uma aposta perigosa, né? Porque... Meu Deus do céu, que virou o Chile, né?
0: Pois é. E...
1: E também, sumindo. Gente, tipo, sendo sumida pela polícia. Já tá nesse nível.
0: É, levar o pra Santiago é muito por dinheiro, né? Porque vai entrar dinheiro da prefeitura ali, vai entrar dinheiro da, da senhora que eu acho que é a foto do Jarre, eu não lembro qual é o grau de parentesco. É, e, e aí a Octagon se garante. Porque aí a chave pode ser horrorosa, mas se eles estiverem ganhando alguma coisa, ok Eu não sei como é que era a relação da Octa com a tavares em, em termos financeiros quanto a Octa não ganhava por ano se, não, se ganhava, se não ganhava mas uh, em termos financeiros parece ser uma opção mais segura para eles, Santiago nesse momento porque está surgindo um tenista e, e a gente sabe que às vezes acontece isso no circuito né um, aparece um tenista bom num país Começa a entrar dinheiro, foi o que aconteceu com o Guga, né? O Brasil Open nasceu assim mesmo. O Guga virou número um do mundo, injetaram dinheiro, mas o Open nasceu em 2001, quando o Guga era número um do mundo. E acho que, né, se a gente pensar que a gente teve 20 anos quase de, de um ATP 250 aí é muito até. Eu vou ficar com saudade do torneio, né?
2: Bem no ano que você tá em São Paulo,
0: hein? Bem no ano que eu tô em São Paulo. Né? Era um torneio legal de ver, cara Eu gostava do evento no Ibirapuera É coberto, você não se preocupa com chuva Não tem atraso Você tinha a mesinha lá bonitinha Pra você ver o jogo olhando pra quadra Num ponto bacana eu Tinha coisas bem legais do, do torneio no Ibirapuera Tava longe de ser perfeito Mas eu acho que já quando tiraram As quadras auxiliares As quadras do, do, do Mauro Pinheiro Já melhorou muito
2: Nossa, nem, nem, nem fala <risos> Aquelas quadras, o puxadinho era estranho mesmo Mas assim assim que saiu, assim que montaram a estrutura lá Eu gostava muito do torneio, gostava muito mesmo de, de ir, de estar no torneio é, Os food trucks sempre no coração, né?
0: Uhum. É. Mas... Não, é, é muito legal, você tem um lugar onde comer, não era caro, tinha opção Na piada, você podia sair do complexo e voltar, você podia ir no McDonald's se quisesse Ou num restaurantezinho do outro lado da rua é, tinha opções e o Virapuera fica numa localização legal. Não tem metrô perto, né? Mas tem um estacionamento dentro. É, dá pra muita gente vir de Uber e tudo. Então. É, e é pertinho da minha casa agora.
2: <risos> Alexandre, que agora é uma pessoa de São Paulo.
0: Pois é. Eu tô no Rio, né? Não sei se vocês sabem. Vocês sabem, Bom, né? É. Eu que não falei, não falei pro, pros ouvintes, mas eu tô no Rio esses dias. Vou ficar aqui até quinta-feira. Tem uma pergunta aqui agora do André Pasta, André Pasta, é, pergunta se foram só problemas financeiros o motivo do fim do Brasil Open. Acho que eu já respondi, né? Foi, tem uma questão política aí. que... Sim. Assim, eu acho que a, o problema, a crise da, da Coque Tavares, não foi o, o, o fator determinante para acabar o torneio. Acho que muito mais da, a, a situação política da Octagon e a Octagon e o Chile se aproveitando de, do momento para botar dinheiro porque tem um tenista aparecendo né? e, ok, a data eu acho que a data atrapalha muito mas é uma data que Santiago vai ter que lidar também, eu não sei como é que vai ser isso se eles vão arrumar uma saída é. ou não, mas eu tô, tô curioso de ver o que vai acontecer
2: é, mas, mas sim, os problemas financeiros não deixam de ser um grande problema também, né? Por fim, porque, né? Muito sim. dinheiro está sendo devido aí.
0: Pois é. Uh, e só para completar a informação, já que a gente está falando de Brasil Open, a hum. Coctavares anunciou também mais dois challenges para 2020. Um em março, em Olímpia, São Paulo, que é perto da, perto da Terra da Aline. Né? É o 60 km de Rio Preto de Cátia?
2: Isso, é, é exatamente entre Rio Preto e Barretos. É, é Olímpia a cidade dos termas dos Laranjais.
0: Exatamente. <risos> é, é lá que vai ser o torneio. E em abril, na sede da CBT, naquelas quadras duras lá, porque não tem quadra de cyber na sede da CBT, uh, vai ter outro Challenger com uma premiação de. acho que o Challenger lá é 80, né? 50 e poucos mil dólares então, e a Coq tá chamando esses torneios de Brasil Open Series então perde um ATP e ganha três, três challenges, eu acho que para espectador, de repente, pode ser até melhor não sei mas eu acho que pros tenistas brasileiros com certeza é um cenário melhor porque são três torneios que eles podem jogar não precisa de convite nem nada é, sim né, é o público
1: é ser... melhor que é de graça, né? mas espero que seja, viu?
0: Eu não perguntei okay. isso para o Luiz Felipe e eles não falaram de graça ainda. Nossa,
1: boa sorte tentar vender ingresso, né? Porque é. nem, nem de graça enche Challenger no é. Brasil.
0: Não, eu acho que se for... Às um vezes nosso,
1: nem tem que na, na final, mas assim... Você é, sabe, gente,
0: né? Eu espero que seja de graça. Hum.
1: curiosa
2: com esse Challenger de Olímpia aí, real...
0: É, eu tô curioso. Esse Challenger de Olimpia, aliás, é, é o Challenger novo, né? Que é o Challenger 50, que não existia até, do, até o fim de 2019. É um Challenger com premiação de 35 mil, que a TP tá incluindo no calendário para meio que tapar o buraco ali, a brecha, um, um vazio que existe entre os TT de 25 mil e os primeiros Challengers que eram de de 50 mil dólares, então estamos botando um de 35 aí para ver se ajuda a aparecer mais Challenger em, em países que não são tão ricos, então esse de Olímpia é o primeiro deles que aparece no Brasil, e o Brasil é justamente esse tipo de mercado que, que precisa de mais Challenger, só que o dólar está altíssimo, então para a economia local é, não é fácil você montar um torneio desse. Uh, então, para fechar, tem uma pergunta aqui do Padial, LH Padial. Um dos objetivos do Thiago Wilde para 2020 pode ser a classificação para o Next Gen Finals? Ele foi top 5 sub-20 em 2019. Só o Félix, hoje ele é sim, o, o, o Yannick Sinner e o Moleker foram melhores que ele. O uh, que, que vocês acham? É muito distante o Next Qual Gen foi Final? o
1: cut do Next Gen Finals? Muita gente também não quis jogar, né? Tá, ah, sempre tem, né?
0: Sempre tem. Hum,
1: deixa eu ver. Eu acho impossível. Impossível não é.
2: Não.
0: O último a
1: entrar foi o
2: Fokinha.
0: E o, o Foquina já era top 100, né? <coughs>
2: É, ele, ele, tá, ele é 80 em alguma coisa agora. não Agora não, né? ele É, deve ser que Acho que ele é 80 em alguma coisa agora.
0: É, eu acho que, realisticamente falando, pro, pro Thiago entrar, ele teria que ser top 100. É impossível? Não. É, ele deu uma subida boa nesse fim de ano. Agora, ele não é nem top 200 ainda, né? Então, sim É um objetivo... Pode ser um objetivo ousado dele, né? Como ele gosta de estabelecer objetivos ousados. Eu lembro que dois anos atrás ele falava que queria terminar 2018 entre os 200 do mundo. A gente está no fim de 2019 ele ainda não tá entre os 200, tá? 200 e pouquinho, mas é um ranking que permite a ele já jogar um qualifying de Australian Open, de, né? De, de Grand Slam, tá mais perto dos ATPs, então de repente ele consegue entrar num torneio desse, ganhar é dois jogos, ele dá um salto e aí a gente tá falando seriamente em possibilidade dele estar tá entre os 100. Mas ainda precisa dar esse salto, acho que não só de ranking, mas tenisticamente. Eu acho que ainda tem algo para ele desenvolver para chegar lá. A gente tá falando de um garoto que deu uma grande subida no fim de ano, num circuito Challenger, num... num, num... Numa sequência do ciclo de Challenger que era fraca, mundialmente falando, né essa essa gira aqui estava fraca. Tinha gente que, né o Rafael Matos, por exemplo, não conseguia entrar em Challenger na Europa, e aqui ele estava entrando direto, sem assim, aquele mini quali. É, o Orlandinho entrou em todos aqui, o Thiago também, então tem que pesar um pouquinho isso. Se, se começar 2020, ele começar a perder em Challenger, vamos fazer um drama... Né, e dizer que, olha, não vai aproveitar o embalo, não sei o que. Jogar na Europa, jogar nos Estados Unidos é outro esquema. Então, essa, essa turnê da América do Sul, da América Latina, né, porque tem República Dominicana também, é, é mais fraca. Então, vamos moderar as expectativas, que eu acho que é, que é importante. Concordo. <risos> então, é isso, né? Pode quando é que a gente volta agora? Depois das férias? Quando a gente voltar das Maldivas? a gente <risos> Antes
1: é. ou depois da sala é open. Sempre uma surpresa, gente.
0: Tem Wi-Fi nas Maldivas? A gente pode gravar de lá. Ó, Tem
1: Wi-Fi nas Maldivas.
2: Vamos fazer um especial Maldivão.
0: <risos> Maldivão 2020.
2: É 2020.
0: Pronto. Tá decidido. Tá <risos> decidido. Mas falando sério, a gente volta perto da Australian Open depois da ATP Cup. ATP Cup.
1: Nossa, que isso, tô... meu Deus do céu.
2: Tem é isso aí.
0: Cara, a Copa Davis acabou. Já tô de saco cheio de tênis. Eu não consigo pensar em Copa da TP, ATP Cup, nada. Então, mas Calma, falta é. daqui
2: 5 semanas volta.
0: Pois é, 5 semanas, 35 dias. É muito pouco. Jesus. E pra ver a mesma coisa que eu acabei de ver só com uma diferença né, lá vai durar três semanas aqui a Davis durou uma
1: uns três semanas Jesus Cristo pois é, é
0: acabou praticamente o, o aquele pré-australiano Open que tinha um monte de torneio né na Austrália os da Austrália todos acabaram agora é tem pecar, os feminina é né é tem os femininos tem Ocala Ocala sobrevive Doha sobrevive mas Vamos ver como é que, que acontece. Beijos para todo mundo e até a próxima. Tchau. Dezembro de 81, com todos os roda. Essa música não está na minha cabeça, cara. Eu tô com essa música cinco dias.
2: Se fosse eu editando esse podcast, esse trechinho estaria entrando ali na edição. Só isso não, eu posso
0: falar. botar, eu tenho medo do, do, do podcast, do, do Spotify dar da algum pau. Mas se vocês quiserem, eu boto. Eu tenho... Não, era,
2: era você cantando mesmo.
0: Ah, eu cantando? Ah, então eu boto, não tem problema. Sim. Eu
2: boto. Achei que você estava zoando, tipo, estou cantando tão igual Que o Spotify vai entrar com o copyright copyright <risos> Ah,
0: não, não
2: Uau <risos> Nossa, que cantor